0: Selam. Nasıl gidiyor karantina?
1: Merhabalar, merhabalar. Çok teşekkür ederim. Valla şimdilik sarı
0: Ev hayatı nasıl?
1: Ya yani Şöyle ben çok uzun bir zamandır, yani 1989'dan beri zaten haftanın büyük bölümünde evde çalışıyorum. Rutinim zaten bu. Dolayısıyla çok büyük bir fark olmadı rutin açısından bakarsak. Ama tabii o rutini kuşatan, onun içine gömülü olduğu ortam, atmosfer, ruh hali başka bir şey yani kaygı, belirsizlik bir de bizler gibi hani evlerden çalışabilenler, evlerinde duranlar, durabilenler gibi imtiyazlı olmayanların durumunun insanlar bir derin çok derin kaygı <gülüyor> iyi gelmiyorsa
0: ne düşünüyorsun bu durumlar hakkında yani işte neredeyse 3 aydır filan adım adım gelen bir şeyle sonunda karşı karşıya kaldık bizde ve belli ki sert bir şekilde de üzerimizden geçecek ne kadar sürçeye evet, de belli evet.
1: değil. Yani aslında çok özgün ve çığır açıcı görüşlerim yok bu konuda. Herkesin birçoklarının görebildiğini ben de görebiliyorum. Hani şu alt hastalık virüsün özellikle yıkıcı olacağı durumları anlatırken alt hastalık diyorlar ya. Evet. Alt hastalık olanlar özellikle çok risk grubu diye. Aslında bütün dünya olarak biz bir alt hastalıkla yakalandık. Buna yani o alt hastalık ne işte nasıl, nasıl tabirleyeceksiniz sistem kapitalizm e, bu düzen yani sadece Türkiye değil, bütün dünyayı kastediyorum hı hı. E, bunun içine şu da dahil hani bilgiye e, rasyonel e, açıklamaya karşı işte o e, diye de ün kazanmış olan olanüstü kayıtsızlık bir keyf keyfi bir e, akıl fikir ve bilgi reddiyesi diyeyim. Bunlar hakikaten dünya ve insanlık çapında bizim alt hastalığımızdır ve bizi hakikaten tür olarak son derece zayıf ve acınası bir vaziyette yakaladı.
0: Evet bu e, bilgiye kayıtsız olma durumunu biz galiba tam böyle ortada yaşıyoruz gibi geliyor bana. Yani o dille konuşuyor idare. Ama tam da onun gereğini yapmıyor galiba. Aynı şeyi başka popülist ülkelerin yani başka ülkelerin popülist yöneticilerinde de görüyoruz. Böyle bir ağır ağır idrak etme durumu var sanki. Ee,
1: öyle biraz da bunun e, sonuçlarına yapılması gerekenle ilgili sonuçlarına dire, direniyor, ayak diriyor e, bütün sistemler. E, gerçekten büyük nüfusları olabildiğince koruma altına alabilecek, bulaşıcılığı olabildiğince yavaşlatacak, ee, hani bir gerçekten durdurma, e, gerçekten bir kontak kapatma olabildiği kadar e, hayatın sürdürülmesini sağlayacak kadar e, buna ayak duruyorlar. Bu çok bilinçsiz bir şey değil. kısmen e, budalaca bir imsalliğin de payı olabilir e, ama sadece kısmen. E, ama İnsanın tabii e, e, kimseye kötülük atletmek kolay değildir ama birazcık da hakikaten kalan sağlar hesabıyla böyle davranabiliyorlar diye düşünüyorum.
0: Ee, pe- pek çok kişi, yani aralarında benim de olduğum, muhtemelen senin de olduğum, buradan geriye ne kalacak sorusunu kendi kendine soruyor. Sence bundan hayırlı bir şey kalır mı geriye? Bu şerden bir hayır çıkar mı?
1: Ya bir... Öngörüde kehanette bulunmak kolay değil. Kalabilir. Da daha korkunç bir düzenli hayatı da geçebiliriz. Birazcık bir insanların ne yapacağına bağlı, nasıl reaksiyon göstereceğine bağlı. Yani şunu düşünüyorum. Birçok insan bu çaresizlik ve korku durumunda birisinin, bir gücün müdahale etmesini, en sert önlemleri almasını istiyor. Hatta Birçoklarının da dikkat çektiği bir paradoks bu. Normal olarak özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı en duyarlı olan insanlar şu dönemde katı bir şekilde katı önlemlerin getirilmesi, katı yani sokağa çıkma yasa talebini dahi dillendirebildiğini görüyoruz. Buradaki paradoks çok düşündürücü. Şunu gösteriyor bize yani sıkı önlemler konusunda yükselen bir talep olacak ve birçok birçok yoksulluğa, birçok e, hürriyetten, olanaktan vazgeçmeye hazır olabilecek insanlar. Bir yandan böyle bir şey var. Buradan çok kötü bir şey çıkabilir. Ama bir yandan hani diyoruz ya, bugüne kadar işlediği biçimiyle bu sistem denen şey, e, yani çürüklükleri, insanlık dışılıkları, hani dünyayı, e, ekonomiye, her şeyi tümüyle e, yanlış yürütüyor olmanın da idraatine var, varıyor insanlar. Hı hı. Ama hangisi garebe çalacak, insanlar nasıl çözüm ve benişme yolları geliştirecekler, bunlara bağlı. Bir, bu Salgın hastalıklar bilimi, bununla ilgili bilimsel çalışmaların öncüsü seven 19. yüzyılda Rudolf e, Wirhoff diye bir hekim var. Ben de yeni okudum, öğrendim. Mesela o salgın hastalıkların doğasını, dinamini çözümlediği ilk çalışmalarında 19. yüzyılda dediğim gibi çözüm olarak ilaç yani tıbbi önlemler değil sosyal ve siyasi önlemlerin anlamlı olduğunu e, tesis etmiş. Yani sosyal adalet, özel yönetim, demokrasi gerçek çözümün burada olduğunu ortaya koymuş. Bizim mesela buradan da bu bu meselin alt edilmesinde çılgınlar gibi her şeyi dezinfekte etmek, delice bu çözüm yoksa dünyayı perişan etmiş olmamızdan ders çıkararak hayatı sadeleştirmek, sade ilişkileri, yönetim ilişkilerini, her şeyi değiştirmek gerçekten kalıcı bir çözüm ve sürdürülebilir bir çözüm aramak. Bu, bu mu çıkacak? Yani tabii ki ikincisi olması gereken gönlümüzdeki istediğimiz. E, ama bu bunun için uğraşacak insanlara bağlı. Bu hakikaten siyasi bir çözüm. Mesela bu sosyal mesafe kavramını da bununla ilgili ilk uyarıyı Melek Görege'nin yapmıştı, e, yanlış bilmiyorsam. Sosyal mesafe kavramının yanlışlığı, bize lazım olan şu ara fiziki mesafe aramızda fiziki mesafe bunlar. Yani, sosyal mesafeyi tam tersine azaltmamız gerekiyor. Hı hı. Mesela sınıfsal iletişim de bir sosyal mesafedir. Bunu azaltmanın yollarını düşünmek için bundan daha sert, daha ciddi bir uyarı olabilir mi? Tam tersine sosyal mesafeleri azaltmak, yani sosyal ilişkileri başka bir düzeye taşımak e, gerekiyor şu zamanlar.
0: Evet dediğin gibi üstelik bu alınan önlemler sosyal mesafeyi yani sınıflar arasındaki mesafenin açılmasına, daha da açılmasına neden oldu. Yani bir evinde evet. çekilebilenler var. Bir de bunu sloganlaştırıyoruz. Evet. Bir de, yani. evet. <gülüyor> diye. evet. Ee, bir de şöyle bir şey gözlemliyorum. Şimdi bugüne kadar çeşitli sebeplerle bilime karşı bayrak açanlar bilimi sorgulayanlar işte tıp alanında özellikle bugün ya sessizce ya da açıktan şu aşı bulunsa, ilaç bulunsa, daha hayatımız kurtulsa diye ümit ediyor. Bu kalıcı bir şey mi yoksa acaba son derece faydacı bir şey mi? Hmm. O kafada olanlar öyle olmaya Eyvallah. devam edecekler mi bunu atlatınca?
1: Eyvallah. Yani e, tabii ki faydacı bir tutum bu. E, ama hani bu bilim aşkı diyelim ya da e, şimdiye kadar bilime daha burun kıvırarak bakanların belki şimdi bilime, hani sert bilime, tıp bilimlerine, fen bilimlerine büyük bir e, bağlılıkla yönelecek olması da başlı başına iyi bir şey değil. Çünkü oradan da son derece e, otoriter e, bir dünya görüşü kendisine besin bulabilir. Hı hı. E, yani bilim bize bunu söylüyor e, kapanın e, ya da şu yasak e, yani bir e, bilimsel determinizm ya da bir Hani bilim otoritesini mutlaklaştırmak da e, başlı başına e, hani bizi kurtaracak olan
0: şey değil. Onu, onu düşünüyorum. Evet. E, şimdi büyük bir ekonomik sorun da var tabii. Yani. Üstelik de e, herkesin e, aynı anda yaşadığı, aynı şiddette yaşadığı ama bazılarının alabildiği önlemler sayesinde şiddetini azalttığı bir durum. Bazıları bu durumu ...hani kapitalizmi bir silkinip kendine gelmesi için bir fırsat olarak da görüyor. Ama ben de böyle geriye doğru baktığımız zaman... ...sanki koronavirüs aşısıyla birlikte kapitalizm de kendi aşısını arıyormuş gibi hissediyorum. Buradan da sanki bir uyumlanarak çıkacakmış gibi. Bunun acaba bu uyumlanmanın kitlelere bir faydası olacak mı sence? İşte şimdiye
1: kadar konuştuğumuz gibi otomatik bir betanti olamaz yani oraya da bükülebilir, buraya da dökülebilir zaten bazı siyaset bilimciler e, bağışıklık kavramını rejimlerin sistemlerin siyasetlerin anlaşılmasına çok temel bir kavram olarak görüyorlar e, yani rejimler kendilerine zarar veren tahrip edenden bir parça alarak onu bünyelerine katarak güçlenebiliyorlar gerçekten başka işte, e, metafor bu bakımdan e, çok yerinde doğru ve hakikaten dediğiniz gibi olabilir. Mesela ne bileyim işte Çin'in şimdiki yönelimini gördüğünüz zaman çözümünü bulmuş. Yani bilimsel çözümlerle ve teknolojinin sağladığı imkanlarla güvenli bir sürdürülebilirliği kurmuş gibi görünüyor. Ama bu iyi bir şey mi? Bu bizim isteyeceğimiz, yani insanlık namına tercih edeceğimiz bir çözüm mü? Yoksa hakikaten gerçekten çok radikal bir şekilde düşünmek ben hani olabildiğince masum bir tabirle söylüyorum. Yani hani kapitalizmle ilgili e, etraf bir tartışmaya girmek için ama eninde sonunda konuştuğumuz o. Sadece yani kapitalizmi en azından kibar haliyle yumuşatmak ama böyle bir şey mümkün olur mu bilmiyorum. Mesela işte sosyal devlete dönüş, bir yeni keynesçilikler, ihtimallerinden şimdiden söz edenler var. E, ama hani mümkünse kapitalizmden başka bir yol aramak. Hakikaten radikal bir dönüş. Yani çünkü işte ben öyle bir şey inanmıyorum denen e, iklim krizi ile kapitalizmin dünyayı gerçekten or kullanmasıyla e, ilgili bir felaketin bu işin arkasında olduğunu görüyoruz. Yani bu son virüs değil. Yani mesela kutuplardaki buz kitlelerinin erimesiyle serbest kalacak olan yeni virüs dolaşımlarının olacağı çok. Aşikar yani bu, bu çok bilinen öngörüler hakikaten dünyayı başka türlü yeniden kurmaktan aşağısı kurtarmayacak. Evet. Çok büyük laflar bunlar ama <gülüyor> e, karşı karşıya olduğumuz olağanüstülükte de soluşa e, gel, geldiğimiz olağanüstülük e, seviyesinin çok üzerinde. bir olağanüstülüğü.
0: Evet bunları biraz mesafe almadan yaşadığımız şeye konuşmak ve daha sağlıklı Sonuçlar çıkarmak çok kolay değil ama bir yandan da işte tabii. düşünce egzersizleri ve müsveddeler üzerine şekillenecek ne olacağı, tabii, ne yapılması tabii Çok
1: değil. haklısın. İçindeyken konuşuyoruz. Bunun evet. yanılma paylarını hep
0: bilerek konuşmalıyız. Çok evet. doğru. Peki şimdi genellikle konuştuğum insanlara hep soruyorum. Ne okuyorsun? Ne yapıyorsun diye. Sana iki ayrı soru daha sorayım o zaman tanıl. Peki. Ne yazıyorsun ve iletişim yayınları şu ara neyi yayına hazırlıyor? ...şu krizi atlatınca raflara neyi çıkaracaksınız?
1: Hmm. Ee, şöyle ben, ya ben bir e, yazmaktan öte yazdırmakla çok uğraşıyorum. Ben ee, Yani Dirikim dergisinin internet yayını hem yani aylık dergiyi de çıkarmayı sürdürüyoruz. Fakat bu sayıyı sadece internetten izlenebilecek ve herkesin e, okuyabileceği bir şekilde Hı-hı. yayınlayacağız. Hı-hı. Belki önümüzdeki ay da öyle yaparız bilmiyorum. E, ama onun yanı sıra e, gün, her gün yenilenen bir internet ayını var birikim dergisinin ve bir kere onunla uğraşıyorum e, başka arkadaşlarımla birlikte. Hı. Yani o işte bütün bu tartışmaları da e, içeren yazılarla onu sürdürmeye çalışıyorum. Kendim e, uğraştığı bir çalışma var. Yaklaşık iki yıldır sürdürdüğüm ve işte artık biraz ilerlemekte olduğum bir Hasan Ali Yücel biyografisi yazıyorum ben. Hı bir tür entelektüel bürokrasi. Ona çalışıyorum. Yani, hani gökten taş yaslı. Bir yandan onla uğraşıyorum her zaman. Ona en çok vakit ayırıyorum. İletişim yayınlarının e, olarak hazırladığımız fakat yayınlayamadığımız, bekletmek zorunda kaldığımız birçok güzel kitaplar. Şimdi burada kötü yakalandım çünkü e, hangisinden bahsetsem bilemeyeceğim. Mesela Ahmet Tulgar'ın yazıları var. Çok o güzel portreler var. Tabii ilk olarak kendi çevirdiğim kitap aklıma geldi. Ernst Frankl'ın e, ikili Devlet kitabı var. E, totaliter, otoriter, e, otoriter devlet yapısının hukuka uyan ve hukuku hala almayan e, ikili karakterini, yan yana ilerleyen ikili karakterini ele alan e, Hayati Sönmez'in Mavi Bozkır's bu da çok güzel bir öykü kitabı var ee, ama dediğim gibi hiç, hiç bunu düşünmediğim için şimdi sadece <gülüyor> ilk aklıma gelenleri söylüyorum ve eminim en az bunlar kadar heyecan verici kitapları unutuyorum. Herkes beni affetsin.
0: Peki zaten biz alışkınız iletişimden her zaman güzel ve şaşırtıcı kitaplar görmeye biz takipteyiz nasılsa. Tanıl Bora çok evet. teşekkür ederim. Bir pazar günü yaptık bu kaydı pazar öğlen saatlerinde zaman ayırdığın için e, ve bizimle paylaştığın için fikirlerini ve bildiklerini teşekkür çok teşekkür ederim. ederiz. Çok sağ ol.
1: Böyle zamanlarda sohbet hep iyi
0: gelir. Çok evet gerçekten de öyle çok sağ ol.